0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda con mucho gozo y mucho amor a las victoriosas presencias de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Bueno. Como escucharon, tenemos como siempre a la bella Edith. Oh, <ríe> tenemos a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si te quieres comunicar con nosotros y hacer un comentario o pregunta con relación a lo que estemos tocando en la clase, pues lo puedes hacer. La palabra es Serapis Bay Radio y el medio es Skype. Y con mucho gusto, Edith te atenderá. Si estás escuchando esta clase en diferido, pero de todas maneras quieres hacer llegar un comentario o pregunta sobre esta clase o sobre cualquier otra que hayamos participado, pues puedes escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Tenemos un anuncio importante para este sábado, no, para este domingo, oh, domingo, domingo, para este domingo 15 de octubre tenemos Servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Recordando que el servicio empieza en punto a las 9 de la mañana, pero ustedes se pueden ir conectando desde las 8 y 45 para reportar sintonía y estar pendiente de los comentarios iniciales siempre al servicio de transmisión de la llama. Y bueno, estamos trabajando este libro, Los discursos del Yo Soy, del gran director divino. Y hemos hablado de algunas cosas que a mí particularmente me ocupan y es el hecho de qué pasa con las, mis manifestaciones, qué es lo que pasa con mi espejo. Esa es mi pregunta siempre. ¿Cómo está el espejo hoy? Déjame ver cómo se perfila la cosa hoy, cómo estoy hoy. ¿Mm? Y entre esas, entre esas, sí, algo técnico, ¿no? Perfecto. Entre esas, esos comentarios que hemos hecho, cosas importantes que nos ha dicho el gran director divino. Una de las cosas más importantes es... ¿Dónde está? Hoy no la encuentro. Viste, cuando yo lo necesito, se... Te... Ajá. Ese estándar de vigilancia del que hablamos en una de las últimas clases. Que el amado maestro Saint Germain, el gran director divino... los maestros ascendidos en pleno, los Elohim y los arcángeles en sus discursos. Una de las cosas que nos dicen, armonía en los sentimientos, pero dicen siempre autovigilancia, autocorrección. Y es importante que esa autovigilancia, como ya lo hemos planteado, tiene mucho que ver con dónde yo pongo mi atención. Y esa es la clave para yo poder tener el famoso autocontrol y maestría que tanto nos solicitan los maestros y dicen, tú quieres tener, quieres ser el maestro de las circunstancia tienes que tener autocontrol. Y ese autocontrol está basado en qué? Está basado no en que me voy a reprimir, sino en que me voy a observar con plena libertad, voy a ver las cosas que estoy haciendo, que estoy diciendo, que estoy sintiendo, de tal manera que yo pueda reaccionar rápidamente frente a un disturbio que puede ser emocional, mental o puede ser incluso etérico. Un recuerdo por allá de eso que tengo de hace sopotoscientos 200 años y de repente me vino y entonces frente a ese recuerdo yo desato toda una, una escalada de emociones, de pensamientos, de cosas que entonces conllevan también otras manifestaciones que muchas veces no son para nada eh, constructivas. Y siempre hemos dicho, hombre, cuando usted tenga una dificultad y meta la pata, saque la pata y use qué, ¿qué decimos que usamos? Ah, oh, dejé ahí entre 3 y 12, que dedique. ¿Qué decimos que usamos para limpiar todas esas metidas de pata?
1: La llama violeta. Claro,
0: y nosotros decimos usamos la llama violeta. Y entonces hablamos del poder del libre albedrío, de la libertad y todo eso. Y yo Tuve una situación <coughs> X particular de índole personal y en ese momento he de reconocer que no me salió la llama violeta tan expedita. Lo primero que me salió fue el látigo, ¡Pah! porque además el individuo estaba asignado a mi feudo, <risa> por así decirlo de alguna manera. Y lo primero que saqué fue el látigo, pa, pa, y hasta que sonaba, plash, plash. Y yo digo, mira tú, ¿cómo lo mueve a uno? ¿Cómo tú osas querer negarte a usar el fuego violeta? Sobre texto de que primero te voy a dar tu latigazo, chiquillo el carrizo, te portaste mal, te voy a dar tu chancletazo, y después entonces uso el fuego violeta. Y la cosa era al revés. Pero en ese momento la ocupación no era el asunto, era la preocupación, y aunque ustedes no lo crean, la aprehensión. Y yo decía, espérate, esto hay que analizarlo. Al final, bueno, al final sí, usé el fuego violeta y todo lo que usted quiera, el látigo se disolvió, se psh, y se transmutó. Entonces vino el, el, el arco iris, bajaron lo, lo, los unicornios con las alas, el mundo de My Little Pony con todos los arcángeles, vinieron las sílfides, hay todo Divine Love. Hey, pero yo tuve empuñando, déjate cuento, que tuve, empuñ, tuve empuñando el, el látigo. Nada más me faltó vestirme de, de cuero. pa, pa, y dale. Y yo decía, pero molesta no estaba. Triste tampoco estaba. ¿Qué fue lo que me movió... Y entonces empezamos. Y yo digo, fíjate que el negarse al uso del fuego violeta no es un, en este caso por lo menos, no fue un acto consciente. Es que había un acto que estaba ya archivado en el subconsciente, que uno piensa que ha superado, pero empiezan a sucederte y empiezan a aparecer pequeñas cosas en tu panorama para que uses lo que conoces. Esa era la intención. Entonces, por supuesto que ahí no había que conchale, Dios mío, ¿qué pasó? Presencia yo soy, ¿por qué me has hecho esto? No, ahí no cabía esa, esa, ese tipo de reclamo. Ahí la cuestión era Espérate, Nacha Irina. ¿Qué fue lo primero que salió? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió? Como cuando uno está tirando, uno dice que bueno, yo me tiro a lo que sea, a la voluntad de Dios, no sé qué, o a la voluntad de la suerte. Vamos a poner la suerte. Y uno tira una moneda al aire. Cuando la moneda va bajando. Eso que tú tienes en la cabeza y que tú dices, "Ojalá que salga cara, ojalá que salga cara." <risa> tú no dices que, que salga lo que sea, tú allá adentro estás y que no, cara, 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 o sello, 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 cualquiera que esto sean las alternativas que hayas escogido. Ese deseo ese es el que te mueve. Aunque al final tú digas que, "Ay, salió sello." Bueno, pues yo hago la voluntad. No, 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 no. Tú querías cara. Lo que pasa es que te salió sello y ya no te quedó de otra. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, un poco acá, ¿no? Es así. Uno dice, no, que no sé qué, que voy a usar y voy a esto y que lo otro. Pero uno tiene ganas de meterle el chancletazo al chiquillo. O por lo menos el cocotazo. O por lo menos tirarle la chancleta. ¡Pah! o por lo menos tirarle las miraditas esas que me tiraba mi mamá. Mi mamá no hablaba. Mi mamá con mis hermanos sí tenía la mano suelta, pero como yo era la más chiquita, yo era la niña de la casa, y entonces dije, siempre bien portada, yo estaba siempre con esa carita así, que de que me he portado bien, pero yo era bien terrible y hacía mis cositas, ¿no? Ajo, y cuando mi mamá se enteró, cuando ya se me cayó la, car, la la careta, la máscara, me pillé infragante una vez. Una mirada bastó. Mi mamá tenía un poder muy grande, todavía lo tiene, sobre mí. Y mi mamá nada más que mira. Ahora mira por encima de los lentes, dije. Y me parece estarle escuchando decir de que, o sea, eso es lo que a ti. Y yo digo, sí, mamá, espérate. Pero cuando estaba chiquita me tiraba unas miradas y esas miradas me dejaban de que va? congelada totalmente. Bueno, así mismo estaba yo con ese con el látigo. Chas, chas. Y entonces ¿qué que me puse a, a, a analizar y dije, bueno, mira. No es que tú digas conscientemente, no la voy a usar. Es que ni siquiera te das cuenta. Dígalo por el micrófono, querida mía, ¿qué pasó? Te olvidas de la existencia de ella. Así es. Y entonces lo primero que nos sale es eso que tenemos guardado en ese archivo del cerebro que se llama subconsciente. Y entonces yo me puse a pensar, digo, imagínate tú, ¿cuántas cosas tengo yo guardadas ahí de las que no tengo ni la menor idea que están allí y que en algún momento, frente a una situación, pueden salir? ¿Cuál es la única forma que yo tengo de neutralizar una actividad como esa? Lo que dicen los maestros. Atención sostenida en la presencia y el uso constante del fuego violeta. Y fíjense que lo hemos dicho muchas veces aquí. Y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y uno usa el fuego violeta, la llama violeta, esa parte maravillosa del fuego sagrado, no en el momento en que estás metiendo la pata, sino hay que usarla. todo el tiempo. No solamente cuando me siento oprimida por la circunstancia o cuando tengo la circunstancia que me está cayendo encima o que la veo venir y esa circunstancia tiene cara, nombre y apellido y entonces tengo que enfrentarme a eso. No, no, no. Sino es precisamente que ahí en la cuenta, o por lo menos eso he percibido, que al igual que la llama de la paz, de la cual nos habló Kira hace unos miércoles atrás, el fuego violeta, ese ejercicio de purificación del fuego violeta, hay que estarlo usando constantemente para que el momentum se haya establecido y tengamos el hábito de utilizarlo. Entonces, y el patrón de ese acto de purificación Debe estar presente.
1: Sabes, Nadia, que a eso que, que tú hablas del aquietamiento y la atención en la presencia, yo agrego otro punto que los maestros siempre nos lo dicen, y es el aquietamiento, la armonía. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en armonía, tú no reaccionas con el látigo. Así, Así sí. tan rápido. Tú primero analizas lo que vas a hacer o lo que está pasando... Y de acuerdo a eso tú actúas. Pero cuando no estamos armoniosos, uh, nos dejamos llevar de esos archivos que tenemos allí, porque todos tenemos. Así
0: es. Y mira que eso lo plantea el gran director divino. En la página 25, no estaba dentro de los planes, pero ya que lo traes, aquí está. Dice, a menudo han afirmado, eh, hablando de los mensajeros, han afirmado que la armonía es la actividad más importante y actividad más importante está con mayúscula cerrada de todas en el mundo emocional de la humanidad a fin de permitir que el poder de la presencia... Mira tú lo que estabas diciendo. A fin de poder de permitir que el poder de la presencia... Tenga su dominio dentro de la mente física y cuerpo de la humanidad para producir allí su perfección. Sin armonía ustedes seguirán revistiendo la magna energía, la actual, de dejársela en su estado armonioso natural, rápida y certeramente los podría los pondría en libertad. Solo hay una manera de dejar de revestirla y consiste en mantener la armonía de sus sentimientos todo el tiempo. Fíjense lo importante: lo importante de este de este párrafo. Es la actividad más importante. Porque en armonía es que yo puedo tener la capacidad de discernir qué es menester hacer en este momento. Puedo pensar con serenidad con claridad, puedo, vuelvo y repito, ejercitar el discernimiento, pero además, puedo, mi verbo, lo que vaya a salir de mí, lo que pienso y siento, va a ser equilibrado, no va a haber desafueros, no hay látigo, no hay chancleta, no hay nada. Eh... Y sobre todo, uno puede hacer uso de los elementos que los maestros nos han enseñado para ayudarnos en nuestro diario bregar. Porque... Y fíjense que... ¿Qué cosa, no? Porque si uno... Yo ahora, por supuesto, uniendo los puntos para atrás, que siempre uniendo los puntos para atrás todo sale fácil. <risa> eh, si hubiese utilizado el fuego violeta en ese momento, con el ímpetu que yo tenía, si latigas, quizás eso no hubiese sido, o sea, ahí no, no, iba, no se iba a canalizar el fuego violeta. Porque vamos a entender una cosa, si somos dispensadores perfectos, ¿Qué es lo que dicen los maestros? Para que la energía se vierta a través de ti, a través de nosotros, a través de mí, a través de ustedes. Esa fuente, ese canal debe estar en armonía. Debe estar en pleno concepto armónico. ¿Por qué? porque yo no puedo vertir una energía perfecta a través de un canal contaminado por cualquier tipo de inarmonía, no vamos a, a reparar en, mucho en ello. El canal tiene que estar limpio, el canal tiene que estar eh, en equilibrio, yo recuerdo un ejemplo clarito, el de la jarra y el vaso de agua. Si yo tengo una jarra y la voy a verter, el agua, dentro del vaso, y la persona que tiene el vaso lo mueve constantemente, la mayor parte del agua se va a derramar, no se va a verter donde es, y aquí no se trata de de derramar, sino de que esa energía se canalice a través de nosotros y nosotros seamos ese canal perfecto, a través del cual, ese famoso punto de luz que decimos, a través del cual Dios se asoma al mundo. ¿Pero que se va a asoma Dios a través de esta señora con látigo y chancleta en la mano? O sea, Claro, ahí que estoy utilizando, estoy utilizando ese 10% de energía, ese mínimo que me dieron para comer y descomer y hacer unas que otras cositas, como coger la chancleta. Ya, ahí se te fue todo. Y cuando uno llega a la casa, uno llega, mira, quiero que sepan que todavía me duelen las piernas. Yo no corrí, no caminé, no hice nada, pero me duelen las piernas y me duele la cintura. Y yo dije, ¿yo qué estaba haciendo? Pero es el impulso que uno tiene en el momento. Claro, cuando uno se pone a pensar en las cosas, entonces uno racionaliza y uno dice, concho, le parece es que era una situación importante, mira que era de esto, mira que era de otro, que era de aquello, está bien, todo lo que tú quieras. Pero uno a la larga sabe que ese malestar y ese cansancio físico es de... Simplemente el derramarse de esa energía que se vertió ahí por gusto. ¿Cuál? La mía, la mía, de mi cuota diaria. Por supuesto que después usamos el fodo violeta y todo lo demás, y todo se armonizó, se organizó y todo, pero ese no es el, el cuestión, la cuestión es en ese momento. Y fíjense que yo caí en la cuenta de que hay dos momentos para negarse al uso del fuego violeta. Un momento consciente y un momento inconsciente, diría yo. Y ese momento inconsciente, fíjense que yo creo que tiene más peso hacia lo destructivo que el negarse al uso cuando es consciente. Decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no quiero, no voy a usar o no quiero participar de del Serapis Bay y me voy. Es una decisión que uno toma. Y todos estamos eh, en la plena libertad, por el poder del libre de que tenemos, de seguir, continuar, hacerlo mejor o simple y llanamente no seguir. ...y no continuar... ...es más, usted puede estar aquí... ...y puede decirle a todo el mundo... ...que medita, que no sé qué, que aplica... ...que esto, que lo otro... ...y lo cada uno sigue su sendero... ...y va a llegar un momento en que usted va a ver que la gente está... ...por allá... ...y yo todavía estoy acá... ...¿por qué? porque yo estoy haciendo el cuento... ...y estoy haciendo que estoy caminando... ...y estoy como en una cinta... ...interminable... ...que la cinta se va moviendo... ...y yo tengo la idea de que estoy caminando pero no estoy avanzando.
1: Estás en una caminadora eléctrica.
0: Estoy en una caminadora eléctrica, exactamente. La famosa cinta sin fin. Una caminadora. Y los demás, sí, los demás están en su... Y se han tropezado y encontraron piedra y no sé qué. Y se levantaron y siguieron y tal. Y yo estoy acá contenta y diciendo, "Mira los otros o qué te ves que se están se están cayendo, se están, y el otro mira, se raspó la rodilla, se raspó el codo. Ay, yo estoy aquí tranquila en mi caminadora, aquí no me pasa nada, exactamente. No te pasa nada. Porque en la caminadora, que miren el miren la forma de cómo se mueve la cinta esa se mueve así, en círculos, es un samsara. Y estoy todavía en mi zona de confort, ahí, listo, pa. Mientras tú no salgas de tu zona de confort, no está pasando nada. Cuando sales de tu zona de confort y empiezas a te rasguñas los codos, las rodillas, se te gastan los zapatos, se te daña la chancleta. Eso es indicativo de que, oye, Estamos en el entrenamiento, eso quiere decir que estoy haciendo algo. Pero mientras yo estoy en la cinta, ahí estoy tranquila, papá, papá, pa, pa, listo, está bien. Vamos a decir que usted está haciendo un entrenamiento físico y usted quiere y bajar de peso. Sí, al principio va a bajar un poquito, ta, 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 pero cuando el cuerpo se acostumbra a esa cinta sin fin, ya usted no pierde una sola caloría. Y no baja un centímetro más. Ah, bueno, voy a hacer que si las pesitas, que si no se... te tiene que salir afuera. Tiene que caminar, correr. Porque hay otros elementos que no siempre los vas a tener en el ambiente controlado del gimnasio. Entonces, de igual manera, si yo no ejercito... Las, las cualidades de la presencia en mí, ¿cómo yo las voy a poder manifestar en un momento, en una situación en que se requiere? Ah, porque yo lo hago en mi casa. Sí, pero la cuestión no es en tu casa, en tu cuarto, con tus mascotas, o frente al espejo. La cuestión es en la calle, afuera, con toda la otra gente. ¿Qué parte de faro de luz no se entendió? Que soy el punto de luz por donde Dios se asoma, entonces Dios nada más se va a asomar a mi casa, a mi cuarto, o al baño de mi casa. Yo he escuchado personas que dicen, no, 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 yo decreto en el baño. Y cuando estoy en la oficina, voy para el baño también, a decretar en el baño. Y medito, ¿ya saben dónde? <ríe> yo no sé cómo se hace eso, pero bueno. ¿Ah? ¿Y afuera qué haces? No, afuera vivo, pero es que tú vives tanto afuera como adentro. Y, por supuesto, por ley de correspondencia y proporciones guardadas, esa parte de tu casa es ese interno tuyo y afuera es el exterior donde tú debes manifestar o es menester que manifieste. Eso que tú tanto dices que quieres ser. Y lo más importante es que lo vas a manifestar en silencio. ¿Y qué cae en la cuenta además en todo esto? Suceden cosas con personas que te van a ver una sola vez en la vida. Una corriente de vida que se va a asociar contigo una sola vez en tu vida. Más nunca la vas a volver a ver o quién sabe si la vuelves a ver. Y yo estuve analizando que esa era la oportunidad en ese momento para esa corriente de vida y para mí. Que al aparecerse por un segundo, por un microsegundo o cinco minutos o lo que fuere, pero poco tiempo, quizá hemos tenido una asociación en otro momento. Y era el momento para tener una asociación y... Soltar algún lazo que nos estuviera amarrando todavía y decirle a esa energía, hey, te libero, vete libre, hermana, que tú y yo ya no tenemos ninguna deuda. Te veo, te quiero, bendigo el bien que hay en ti y pa'lante. Y sin embargo, uno que hace, enreda más el lazo. Y esa corriente de vida se va con esa carga discordante donde tú correteas ahora esa corriente de vida otra vez? y se quedan con esa impresión y se quedan con ese lazo con ese nudo porque eso no va a ser un lazo es un nudo que uno hace ¿y qué es lo que uno tiene que hacer con eso entonces? fuego violeta fuego violeta fuego violeta fuego violeta y fuego violeta entonces el análisis nuestro iba por la idea de cuántas veces en esta vida y en otras más yo habré hecho eso mismo y no lo he sabido. ¿Cuántas otras cosas habré hecho que no lo sé? ¿Y por qué hago este análisis? Porque esa es la razón y justificación de por qué es menester utilizar el fuego violeta, aunque no me esté pasando nada, aunque mi vida aparentemente esté en un maravilloso orden divino, aunque mi vida sea solaz y paz, pero de todas maneras, todos los días, en la mañana, cuantas veces en el día yo pueda, en la noche antes de dormirme, me envuelvo en fuego violeta, consumo, disuelvo toda discordia y la transmuto en perfección. Negarse a ello, eso es fatal. Y miren lo que dice el amado gran director divino sobre eso. Debido a que los estudiantes del yo soy no utilizan la llama violeta consumidora, entran en una gran zozobra. Les digo, mis preciosos, todavía se toma el chance de decirlo, mis preciosos. La llama violeta fue descargada para conseguir la liberación de la humanidad. Recordemos que este fuego violeta, el maestro, el amado maestro ascendido Saint Germain, empezó a experimentar con él. Porque realmente realmente el fuego violeta no está, o sea, vamos a decir, no no fue concebido con la idea de que consumiera y disolviera nada. Era para descargar los regalos divinos de la magna presencia de Dios yo soy. Para eso era. No para consumir discordia. Para eso no era. ¿Qué sirve también para eso. Entonces, ¿qué le dijo al gran director divino, al amado maestro ascendido Saint Germain? El gran director divino era el maestro del amado maestro Saint Germain. Y él le dijo, ah, ya. Ah, bueno, está bien que haya, porque él llegó y le dijo, maestro, mira lo que yo puedo hacer, mira todo lo que el fuego violeta. Ya yo me imagino a Saint Germain, ah, llegó con un peladito, mira, todo lo que tengo, no sé qué. y el maestro dice, Está bien, sí, ¿Eh? ese es uno de los usos como diciendo, bueno, te entretuviste en eso, pero hay cosas más interesantes con el fuego violeta. Él dijo, bueno, pero si tú quieres experimentar con eso. Y el amado Saint Germain le dice, bueno, yo lo quiero ofrecer a la humanidad. Oh, ya eso es otra cosa. Y por eso es que nosotros tenemos entonces la descarga de todo el conocimiento de lo que el fuego violeta es. Y la descarga del fuego violeta como tal. Gracias al amado Maestro Ascendido Saint Germain. Porque él dijo, bueno, esa va a ser mi mi cuota, mi aporte. Eso es lo que yo le doy a toda la humanidad. Entonces, ella fue descargada para conseguir la liberación de la humanidad, porque en ese momento, recuerden que nosotros hemos pasado varias crisis. Esta humanidad, esta humanidad, este cuerpecito, planeta, tierra que tenemos, este cuerpecito se las trae. Hemos pasado por varias crisis. ¿eh? Y entonces, frente a esa emergencia cósmica, este gran maestro dice, yo tengo una forma de cómo ayudar al planeta, tierra y a las personas. Y es el uso del de fuego sagrado en su acepción como fuego violeta para que consuman y disuelvan toda imperfección y las transmuten en la perfección del yo soy. Y entonces empiezan los maestros toda esta descarga de toda esta información donde usted tome un libro y lo abra y lo lea, usted va a encontrar que armonízate, que no sé qué, Usa fuego violeta. Usa fuego violeta. Usa fuego violeta. Y hay sopo miles de decretos. Mentira. Yo digo que sí hay sopo miles porque a nosotros nos descargaron unos cuantitos. Pero hay muchos decretos para invocar el fuego violeta. ¿Mm? Y es lo que te dice... Puedes conseguir tu liberación. ¿Liberación de qué? De todas las cosas, de estas cosas que nos suceden. De ese látigo. Vamos a liberarte porque cuando tú levantas el látigo y lo dejas caer, tú eres tan esclavo, tan prisionero. Cuidado que eres más prisionero todavía que aquel al que tú le estás lanzando el latigazo. Tú eres la prisionera. Y entonces, aquel recibirá tu impronta, pero si no tiene rencor en su corazón y su corazón es puro, eso le pasa y no le afecta. Pero ¿a quién sí le afecta esa energía? Al que la emite. Es decir, a Mua, a Yopi, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque tú eres el que en ese momento estás levantando. Así como nosotros levantamos la espada de llama azul y queremos cortar y liberar de la misma forma, tú puedes levantar una energía discordante y entonces dejarla caer con ese impacto de esa energía discordante. Nadia, y eso,
1: con el, como tú tienes el conocimiento y como tú decretas, su poder de mando es mayor. Entonces es. eso viene para donde ti, con mucha más fuerza que el impulso que tú le diste hacia la otra persona. Así es. Así es, Edith.
0: Y sobre todo que esa es tu energía. Son tus electrones. Y ya yo me imagino mis electrones, la carita que y que Y ellos son obedientes. Que ese es lo... A mí me descorazonó en la noche, después, tarde en la noche, analizar todo esto. Y yo decía, ay, pobrecito, mis electrones, que tal, qué? yo no quiero ir. Pero van, ¿por qué? Porque son obedientes. Y van y hacen su mejor trabajo, y si el mejor trabajo es... Ellos van y hacen eso. ¿Ahí? ¿Por qué? Porque son obedientes. ¿Y quién es el que comanda esa energía? ¿Yo? ¿Pi? ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Ellos? ¿Ellas? Todos. Cada uno comanda su cuota energética. La de ustedes. Y entonces yo me hacía la pregunta, vea, ¿Usted es millonaria para que esté desperdiciando la energía de esa manera? No, no lo soy. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Llamado a atención. ¿Hasta cuándo? Claro. ¿Qué les voy a decir? La respuesta no fue, dique, súper rápida, pero tampoco fue súper lenta, porque no fue al final del día ni de la noche, fue a los minutos de estar en el en el en el asunto y por dicha todo culminó bien pero el hecho de que todo culminó bien no quiere decir que no vamos a analizar cómo sí pudo haber sido pero la cuota magnífica para el desastre entonces ahí es donde uno tiene que utilizar hey, cabeza y entonces analizar qué es lo que yo estaba haciendo y no venirse con el cuento y que va, ah, pero no te preocupes si ya salvamos la patria, todo salió bien, y digo, sí, pero espérate, espérate, porque estuve aquí y estuve aquí tan aquí estoy que todavía lo siento. Entonces es menester que uno analice eso. A ver, Edith.
1: Y si lo sientes, seguir usando la llama. Así es. Thank you very much. Naya, te pregunta Leticia López desde Texas, Estados uh. Unidos. Entonces, ¿el fuego violeta se usa todos los días y las otras llamas dependiendo de lo que se requiere?
0: Mira, Leticia. El fuego violeta, yo te tendría que decir teóricamente. Teóricamente, si uno ve como que las llamas estuviesen cada una separadas, pero el fuego sagrado es uno, ¿m? todas las llamas, todas las llamas son unas, que en este plano de manifestación se separan. Nosotros las separamos, para efectos de qué? De tener una comprensión quizás al principio intelectual o lo que fuere, pero para poder entender claramente cómo se van usando. Pero te vas a dar cuenta que en la práctica y en el uso, una vez que estoy usando el fuego violeta diariamente, estoy usando el fuego sagrado diariamente, Y el fuego violeta va a tener un efecto en uno, no solamente de que consume, disuelve y transmuta, sino que también tiene un poder elevador, tiene un poder armonizador. Después que usamos la llama violeta, nos sentimos tranquilos, nos sentimos completos, nos sentimos en paz. No quiere decir que porque yo use el fuego violeta, no puedo sentir o no tengo acceso a ninguna de las otras características, claro que sí. Pero hay momentos en que yo quiero invocar, por ejemplo, cosas muy particulares, como la espada de llama azul. Esa es una característica muy particular porque quiero tener una actividad muy puntual, exclusivamente con la llama azul. O de repente estoy pasando por un momento de mucha nostalgia y tristeza, entonces en ese momento la llama que te va a elevar y te va a sacar de esa depresión es la llama de la ascensión, y tú la utilizas en ese momento. Pero, para poder hacer eso, sí te recomiendo... Que entonces estudies bien cuáles son las características y cuáles son los momentos para el uso de cada una de esas de las otras llamas, que no son solamente la llama de los siete, de los siete rayos, de los siete johanes sino que hay otras. Te invito a que leas eh, eh, las compilaciones de los templos del fuego sagrado, creo que, si mal no recuerdo, es en el volumen 3 donde habla de las llamas, volumen 2 gracias, Edith, donde habla de las llamas y hablan de muchas otras llamas. Está la llama del confort, eh, bueno, hay otras tantas, dependiendo de cuál sea el requerimiento del momento. Pero el uso del fuego violeta diariamente permite desde mi humilde perspectiva, dos cosas importantes. Uno, que puedas mantener y que puedas acceder a esa armonía que te va a permitir pensar claramente y poder identificar cuál es la, el requerimiento del momento. Porque cuando uno puedes pensar con claridad porque estás desarmonizado por la razón que sea, ya sea porque estás muy triste o porque estás muy irritado, o vamos a ponerlo de otra forma, que también estás desarmonizado pero nosotros no lo percibimos. Cuando estoy muy eufórico, muy contento, muy entusiasta, pero que eso no es de las características estas sino que es euforia, Tampoco estoy armonizado y tampoco voy a tener en ese momento la claridad de pensamiento para saber esto es lo que yo requiero en este momento. Y poder identificar eso te permite entonces saber qué es lo que vas a utilizar en ese momento. Que puede ser una llama en especial o puede ser una acepción de la energía de los maestros ascendidos como puede ser... Eh, la espada de llama azul, o de repente el manto de invisibilidad del arcángel Gabriel, o de repente la cruz de fuego violeta, o de repente eh, cualquier otra, otra, eh, otra acepción de la, de la energía divina de los maestros. Pero eso lo logramos en base a la purificación que tengan nuestros vehículos. Esa purificación que tienen nuestros vehículos hace que cada vez su rata vibratoria sea más elevada. Esto no quiere decir que nos vamos a ir y nos vamos a ir de este plano como un globo en el aire. Ya quisiéramos nosotros que eso fuera así. Eso no va a suceder así. No nos vamos a ir en como un globo así de helio por ahí y nos vamos a quedar colgados allá. ¿Quién sabe en qué parte de el vasto universo? No, 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 no. Eso no es así. Pero lo que sí sucede es que nuestros vehículos se van elevando en vibración. Nuestros pensamientos se van ordenando, nuestros sentimientos también. ¿Nos volvemos más sensibles a qué? ¿Nos volvemos más sensibles a la percepción de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Podemos identificar más claramente cuáles son las cosas que están sucediendo y podemos vernos con mayor objetividad nosotros mismos, saber cuáles son nuestras actitudes o cuáles son las mejores actitudes. Podemos, en vez de reaccionar, podemos accionar adecuadamente en cada momento y esas son las personas que tienen esa cualidad de la, de, de la oportunidad, de no la oportunidad de que me den una oportunidad, sino de que tienen las actitudes correctas en el momento correcto, la palabra precisa, el, la actividad precisa justo para el momento. Y eso se logra a través de esa purificación de los cuerpos inferiores, de estos cuerpos que son los vestidos que tenemos aquí para utilizar Sigue diciendo el gran director divino, y quienes no la utilicen, el fuego violeta, la llama violeta, quienes no la utilicen, sencillamente no serán libres. Eso me mató. Entonces eso quiere decir que cuando yo procrastino mi uso del fuego violeta en la noche, estoy cediendo mi cuota, mi pequeña cuota de liberación de esa noche, cada vez que yo digo que no, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer más tarde, estoy también procrastinando el momento de mi liberación. La oportunidad de mi liberación. Porque si no la uso, no voy a ser libre. O sea, la única manera de que yo sea libre es usándola. Y alguien me puede decir, ay, pero es que los maestros dijeron conoced la verdad, y ella es ojalá libre. Sí, ¿cuál es la verdad? Usa fuego violeta. <risa> Claro. No vas a poder enfrentar, no vas a poder enfrentar las cosas. ¿Y qué te vas a convertir? Te vas a convertir en la pelotita de ping-pong. ¿Qué te van a mover las circunstancias? Si el mundo está contento, tú vas a estar contento. Oh, y si el mundo está triste, uh, y así vas a estar. A la buena. Para allá, para acá, para allá, para acá. Vas a hacer una pelota de ping-pong. Pap, 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 pap. Otro te va a mandar, otro va a determinar tu mundo, como tú eres, cómo tú piensas, cómo tú esto. No vas a ser dueño jamás de tu cuerpo, tu traje y jamás vas a ser tú el dueño. Cuando digo tú el dueño no es la personalidad. Jamás le vas a dar la oportunidad a la presencia de yo soy para que llegue a tu vida y cambie las cosas que deban ser cambiadas. Pero no es que ya va a llegar y otro lo va a cambiar, sino que tú vas a ser esa presencia yo soy y tú vas a querer hacer esos cambios. Y a veces eso es difícil, les cuento. Eso no es fácil, porque hay cosas que uno va a tener que soltar en su vida. Y a mí, esa es una cosa que últimamente ese es, son cambios que están que, que están sucediendo. Y yo digo, ¿pero por qué pasa eso? Y entonces recuerdo un decreto que yo hice que decía, saca de mi mundo emocional el obstáculo. Y yo dije, chus, sonat, ya estaba la cosa, ¿ve? Entonces, esa, ¿ese elemento se convierte en un obstáculo sí o no? sí. Entonces esa persona no te está haciendo nada, simple y llanamente está cumpliendo un mandato que tú diste al mundo, a la energía. ¿Y qué es lo que uno hace en ese momento? Uno dice, gracias. Gracias, hermano, hermana, gracias. ¿Por qué? Porque tu partida, tu lejanía, tu cercanía, tu lo que sea, eso implica que los dominós se están ordenando en la casa. A veces uno, cuando uno dice cosas como yo solamente ese, ese ejercicio de consagración del arcángel Rafael, que mis ojos solamente vean la perfección, mis oídos solamente oigan la perfección, que mis manos bendigan y sanen. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar? ¿Sabes así? Y tú dices, oye, pero se me fueron las amigas. Oye, pues eran tus amigas, las chupateras, las del chisme, la de la. Entonces, ¿tú quieres que eso regrese a tu vida otra vez? Tú dices, wow. ¿Y entonces cómo hago? No, nada. Simplemente, ya. Son curvas del camino y uno tiene que aprender a vivir esas curvas del camino y saber que todas esas cosas forman parte de ese sendero. ¿Tú quieres estar en la silla, en la, en la caminadora sin que nada pase o tú quieres ir allá abajo y correr, tropezarte con las piedras, caer en los charcos? Mm, mm, ole la caca del perro. Todo eso, eso es parte del viaje, eso es parte del trayecto. ¿Y qué es lo que va a cambiar? No va a cambiar para nada el medio. Lo que cambia es la actitud con que tú afrontas cada una de esas cosas. Cambia tu mirada, los ojos siguen siendo lo mismo, pero las cosas te dicen otras cosas, te hablan de otros en los paisajes, tú vas a ver los mismos pájaros, todo igual, pero te van a hablar en otra forma. Tú lo vas a percibir de otra manera. ¿Y por qué lo vas a percibir de otra manera? Porque lo que cambia no es el paisaje. El que cambia es el ojo que mira el paisaje. Es tu mirada la que cambia. Es una mirada distinta, es una conciencia diferente. Si no hacemos eso... Entonces quiere decir que queremos estar en la caminadora eléctrica de Edith. ¿Mm? Y, los, y es normal que muchos nos sintamos que en un momento determinado no tenemos todos los elementos. Y el maestro lo dice. Algunos de ustedes todavía no sienten su habilidad para descargar estos poderes desde su presencia para ponerlos en libertad. Preciosos corazones. Que se mantengan firmes en sus sentimientos. Porque cuando esta mayor energía pasa a través de ustedes y sale a su mundo, si continúan cargándola con discordias, ¿no ven que se tornará mucho más destructiva? No pueden evitarlo. Tal es la ley de su vida. Cuando le den su atención a la presencia, mayor energía tiene que fluir. No es cuestión de la escogencia de nadie. Es la ley de su ser. La energía luego tiene que pasar. Si continuamos calificándolas una vez que nosotros invocamos, nos sostenemos en la discordia, por supuesto que... No, no va a llegar el chorro, no va a llegar el chorrito, pero ese chorrito va a salir, ¿qué? Va a salir teñido con nuestra maledicencia, con nuestra incomodidad. Es por esta razón que la gente se ve constantemente asediada por la discordia en sus mentes y en sus cuerpos, porque por una u otra han cargado esta energía con discordia o sentimientos desprovistos de bondad, que es lo que hemos estado comentando. La suspicacia se convierte en autodestrucción. Dejemos de pensar suspicazmente, y eso es algo que el gran director divino siempre nos ha invitado. Ey, idea de estarle viendo la quinta pata al gato. Palabra más, palabra menos. No lo hagan si es que quieren ser libres. Que no les importe lo que otras personas puedan estar haciendo. Y en mayúscula cerrada dice, su papel consiste en armonizar, embellecer y perfeccionar su propio mundo mediante sus llamados a la presencia y dejar que los demás se encarguen de sus mundos, excepto para invocar la presencia yo soy y bendecir a la humanidad. Si hay algo que podemos hacer por nuestros hermanos, es bendecir el bien en ellos. Es bendecir esa presencia yo soy y hacerle ese llamado al Cristo para que surja. ¿Cuándo? Cuando quiera surgir, Él sabrá cuándo. ¿Mi trabajo cuál es? Mi trabajo es lo que sale por mi boca. Que venga pensamiento y sentimiento. Y que salga perfecto. El trabajo de él, ah, él sabrá cuál será el trabajo de él o de ella, ese no es el problema mío, y no es egoísta, es reverente, es simple y llanamente, nos han vendido una programación equivocada de que nosotros tenemos que andar por allí, lidiando con todo el mundo y haciéndole el trabajo a todo el mundo. Una cosa es ayudar y otra cosa es hacerle el trabajo. ¿En qué forma te ayudo de la mejor manera? Como me decía mi mamá cuando estaba chiquita. Ella, yo era muy inquieta. Y entonces ella trabajaba en la sala de parto de un hospital. Y me llevaba. Porque las nanas no podían conmigo. Debo reconocerlo. Entonces, estaba chiquitita. Y ella decía, yo y le decía a mi mamá, ¿y qué hago? Dice mi mamá, no estorbar. Entonces yo me sentaba en una esquinita, me daban un libro, y yo me ponía a ver, estaba muy chiquita, no sabía leer todavía, me podía ver las figuras, pero dice mi mamá que yo inventaba palabras y me ponía a leer, y le echaba los cuentos a la gente de lo que yo estaba leyendo. O me ponían con una paginita a a pintar y a hacer cositas y eso. Y siempre se me quedó eso, y mamá me decía, y yo le decía, pero ¿y cómo te ayudo, mamá? No estorbes. Entonces me siento aquí, y cuando la gente me preguntaba, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Ayudando a mi mamá. Y la gente me miraba como si yo, ¿y esta paleta, qué le pasa? Pero eso yo hacía, ayudando a mi mamá. sí y entonces cuando estaba chiquitita, también estaba muy chiquita, no podía barrer ni trapear ni nada, hacer oficio ni nada de esas cosas, porque era una niña cuatro años, pequeñita. Entonces mi mamá qué hacía, me sentaba en una esquinita y yo agarraba todos los trapos y los pasaba. Yo era la que lo pasaba. Y entonces, pero mi trabajo era estar ahí, no estorbar. Entonces esa realmente es la labor de uno. No le estorbes al mundo. No le estorbes a la, a la magna presencia de soy. No te conviertas en un obstáculo. Conviértete en alguien que a, coadyuva, alguien que apoya, ayuda. ¿Y cómo? Entonces, dispensador perfecto, esta soy yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como cuando estaba pequeñita, quédate en tu esquinita y irradia. Sí cállate la boca, no andes con tanta parafernalia ni andes haciendo alaraca de que tú eres, simplemente haz tu trabajo, purifícate, decreta, haz tu aplicación, medita, armonízate. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos cada una de esas cosas, por cada persona que hace eso, se incrementa la cuota para el planeta. Si todo el mundo pudiera hacer un poquitito poquitito, yo no, voy a, no me voy a atrever a decir qué porcentaje, pero un poquitito, nos pusiéramos de acuerdo y cada uno hiciera un poquitito, cada vez más la cuota energética de perfección del planeta se va incrementando. Si en vez de decir, ¡ay, otro día, qué sol, qué no sé qué!, uno dice, ¡gracias, Padre, gracias, amado Sol, gracias, amados Helios y Vesta!, y bendice. A, esa, a esas criaturas, esos, a ese universo elemental, otra cosa fuera. Si en vez de que cada vez que llueve nos quejamos porque está lloviendo, le damos las gracias a las ondinas de igual manera. Si es bueno aquel que este que no sé qué, que está fumando, concho, que no sé qué, me da rabia, tras que él está malcalificando a través del humo del cigarrillo esas ondinas del aire y tú con tu rabia no estás haciendo entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en ese momento? Oye, hacer un decreto de purificación, usar el fuego violeta para que todo eso que está saliendo y que está <coughs> contaminando a las pobres ondinas. por el contrario, toda esa energía y todo ese humo se disuelva y eso se manifiesta en perfección. Y te aseguro, a mí me pasaba con un vecino, y te aseguro que dejan de fumar. Dejan de fumar y donde tú te pongas a pelear con esa persona por la cuestión, ahí se va a quedar. Entonces, de eso se trata. Usar el fuego violeta. Usar la energía de los maestros. Hacerlo vivido en nuestras vidas. De otra manera, si nosotros deseamos seguir en lo mismo, estamos negándonos a eso. Y si nos negamos a usarlo, ¿qué va a suceder? Simple y llanamente, No vamos a ser libres. Vamos a quedar atados y vamos a seguir siendo lo mismo de siempre. Entonces la pregunta es, yo voy a tener toda esta información, voy a tener todas estas posibilidades para hacer lo mismo de siempre. ¿De qué me vale a mí leerme todo el libro del gran director divino? Sí, mm, meditar, mm, no, mejor veo la turco novela. Cuando termine la turco novela lo hago, cuando termine la turco novela te da sueño, te duerme y pasó otro día. Y cuando tú cuentas para atrás, sobre todo ahora en esta época que estamos llegando ya al final del año, que nos gusta hacer esas reflexiones y hacer las propuestas para el nuevo año, la pregunta que yo haría sería, ¿cuántas veces hemos hecho esos propósitos para nuevo año. ¿Y por qué no se cumplen? Porque simplemente, ojalá fuera que los olvidamos. Yo no estoy tan segura de que los olvidemos, por lo menos no es mi caso. Lo que sí les puedo decir es que muchas veces se procrastinan, se dejan para después, para otro día. Y entonces ese otro día nunca llega. Por lo tanto, esas propuestas se quedan en el aire entonces que el uso del fuego sagrado que tu libertad que tu liberación no sea una propuesta que se deja para después que tu liberación sea una ejecución constante cada día mediante el uso del fuego violeta y bueno hasta aquí la clase de hoy este ha sido su espacio cáliz de amor yo soy Irina Porcel, los veo el próximo lunes a las cinco y treinta como siempre, recordándoles siempre que es importante empeñarse y esforzarse si es que queremos tener éxitos. Y bueno, deseándoles que la presencia de Yo Soy les dé durante esta semana y todos los días que vengan muchas bendiciones. Ah, y no sin antes recordarles que el domingo a las 9 de la mañana estaremos realizando el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión y estamos al aire desde las 8 y 45 recibiendo quienes son los conectados y ustedes listos para escuchar los comentarios iniciales antes del servicio de transmisión. Los esperamos con mucho amor. Muchas gracias.